0: hola hola a todos bienvenidos sean esta semana a su café virtual soy rocío cabrera y desde el hermoso estado de michigan en los estados unidos de norteamérica les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de esta semana aquí en café virtual espero que todos se encuentren sumamente bien y que estén pasando una semana deliciosa y fantástica y que de lo que le suceda durante el día haga lo mejor porque usted tiene la elección de enojarse o de tomar la experiencia y seguir adelante, que es lo que aquí siempre les decimos en Café Virtual. Recuerde que Café Virtual es un programa de entretenimiento con contenido positivo en donde les damos información para que usted tome su mejor y propia decisión. Quiero recordarles que nos puede escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en Radio Public, Pocket Cast y en YouTube. También bajo Café Virtual con Rocío Cabrera. También que en el Facebook nos puede encontrar en arroba Café Virtual en ESP. Y que nos encanta recibir su comunicación en nuestro correo electrónico que es contacto arroba café guión punto Nuevamente, eh, si va manejando, si tiene un tiempito, eh, busque su café, su agua, su té, si va manejando, acomódese bien que hoy les tengo un programa bastante interesante. Bienvenidos sean nuevamente a Café Virtual. Esta semana vamos a hablar de correos electrónicos y quiero darles 10 tips para que se aseguren de que su correo electrónico va a ser leído y respondido. ¿Por qué? Bueno, ¿qué me pasó esta semana? Y estoy segura que a ustedes les ha sucedido. Me pasó recibir un correo electrónico que tenía, era un poco largo y después de haberlo leído, te quería tener un poco de contexto y venía, ya saben que venía eh, en una cadena pero la cadena era inmensamente larga entonces en lo que me fui de leer todo el contexto para entender un poco lo que me decía me fui a ver la cadena y la cadena era tan larga que yo perdí la perspectiva de, de dónde empezaba la situación y cómo darle seguimiento a todo lo demás y al final de cuentas después de haber leído eh, los más de cuatro o cinco párrafos que, que había leído realmente no sabía exactamente si toda esa información era para que yo la leyera y estuviera informada de ella o, o realmente si tenía que tomar una acción. Me perdí y cuando me perdí en la situación me quedé pensando en los errores que yo misma he cometido a, al escribir correos electrónicos y dije hmm, creo que aquí hay algo que debemos compartir con toda la gente de Café Virtual y que yo sé que todos hemos estado allí, a todos nos han pasado y que me gustaría escuchar de todos ustedes cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido sus errores y cuáles son sus consejos para agregarles a estos 10 puntos que vamos a hablar en esta semana el primer punto que les voy a dar y es uh, así, muy básico, pero que realmente no lo hacemos porque cuando estamos escribiendo un correo electrónico vamos rápidos y apurados, es que primero respire y coloque la dirección de correo que va a enviarlo hasta el final. Si ¿Sí? el sujeto o el contenido, o a sea, la parte de descripción va primero, pero casi siempre le, le ponemos responder a todos los que están y no hemos empezado a escribir. Lo último que debemos hacer es poner las direcciones a dónde va. ¿Y por qué? ¿Cuántas veces a usted no se le ha ido un correo electrónico? Una, que no había terminado de escribir. Dos, que no lo había terminado de revisar completamente bien y tenía cualquier cantidad de errores o que lo estaba escribiendo cuando apenas lo estaba pensando y no lo tenía la estructura correcta o los datos correctos, o tercero, que usted tenía aquel enojo tan grande que usted estaba escribiendo con las emociones y que si a lo mejor se hubiera demorado un poco más, hubiera pausado, hubiera respirado, a lo mejor le hubiera quitado la mitad de las cosas que los puso, pero... Por alguna razón se le fue el botón de enviar, lo apretó sin querer o alguien llegó algo, pasó ese botón, agarró vida y resulta ser que el correo electrónico se lo fue y ni cómo pararlo. Y luego nos estamos arrepintiendo. Así que regla de oro y número uno, recuerde por favor colocar las direcciones de envío hasta el final cuando usted ya está seguro de que va a mandar lo que va a mandar. Por favor, hágame caso. Yo peco de esto normalmente porque quiero responder y le pongo reenviar, responder, y empiezo a escribir sobre eso. Y la verdad es que sí me ha pasado mucho. Entonces, evitémonos este problema. Esta es la primera parte. El tip número dos que les voy a dar, y va pegado de este también, y precisamente porque a veces se nos van estos correos electrónicos cuando los estamos escribiendo y por error apretamos un botón, no que estén mal, pero se nos van incompletos, es que en los settings de su correo electrónico, o sea, donde usted está la parte de undo o, o de deshacer lo que usted acaba de enviar, y normalmente el setting viene entre 5 o 10 segundos, es lo que viene, pero por regla normalmente nos damos cuenta, demoramos un poco más cuando hemos enviado el correo. De repente vamos y lo releemos y nos damos cuenta que hay un error de dedo, pusimos el año incorrecto, o la fecha incorrecta o la cantidad incorrecta o dijimos algo que no era exactamente así, pero ya no tengo cómo regresarlo y nos damos cuenta de eso relativamente rápido. Pero como en el setting de nuestro correo electrónico está entre 5 y 10 segundos, no hay forma de hacerlo. Sin embargo, usted puede ir a los settings de su correo electrónico y deshacer eso y ponerle al máximo que es alrededor de 30 segundos. Con esos 30 segundos estoy segura que una vez que usted lo ha enviado se da cuenta y dice yo creo que cometí un error o lo mandé de esta manera o alguien le llamó por teléfono y todavía usted puede recuperar ese correo electrónico antes de que se vaya a todas las personas con el error que usted quiere eh, corregir. El tercer punto, eh, recomendación que les quiero dar el día de hoy es cuando escribimos en el asunto... A veces usted recibe correos electrónicos en donde el asunto, en asunto tiene en letras grandes capitales, urgente, responder, importante, eh, lo antes posible. Realmente utilice esas palabras en letras grandes mayúsculas solo cuando sea estrictamente necesario. Cuando usted a, utiliza estas palabras en mayúsculas urgente, importante, responda y lo hace muy seguidamente empieza a perder credibilidad y las personas que lo reciben empiezan realmente a no poner atención en lo que usted está mandando a no darle precisamente la urgencia que usted quiera que tenga. Por lo tanto cuando realmente sea importante y urgente. Solo utilícelo de esa manera. No abuse de estas palabras para que le pongan atención. Aquí le voy a dar el siguiente tip. Número 4, Y es que empiece, inicie y termine su correo con una llamada a la acción de lo que usted necesita. Es decir, cuando usted escribe su asunto, utilice los corchetes cuadrados que normalmente se utilizan para enfatizar y utilícelos para llamar la atención o sea, la acción de lo que se necesita hacer. Por ejemplo, si usted necesita que alguien eh, en particular de todos los que están allí responda, Ponga entre corchete cuadrado, Pedro, revisar y contestar. Cierra el corchete y en el asunto pone eh, estimado presupuesto para el último trimestre del año 2023. Todas las personas que están copiadas a lo mejor van a leer el presupuesto, pero Pedro en particular al leer sabe que Pedro necesita responder y tiene que aprobar o desaprobar o enviar un mensaje. Si todos tienen que leer y estar, usted puede poner entre corchetes leer y responder o leer y enviar su respuesta, si todos tienen que hacer eso, entre corchete y colocar presupuesto del último trimestre del 2023. De esa manera, esa es una llamada de acción para que las personas inmediatamente se vayan sobre eso. Ahora, cuando usted ha escrito su correo electrónico y llega al final, usted tiene que dejarle muy claro a las personas qué es lo que quieren que hagan. Si es nada más para que se informen, si lo tienen que leer si tienen que responder y aquí es donde va a colocar también la llamada de acción. Usted puede poner todo lo que necesita y al final colocar en negritas o en letras, responder para el martes a, las, a más tardar a las 6 de la tarde. Esa es una llamada de acción fija para ellos. Con eso usted se asegura de que las personas... Si están leyendo rápido o están leyendo lento, no tienen mucho tiempo, por lo menos sepan qué es lo que tienen que hacer y para cuándo lo tienen que hacer. Otro de los grandes errores que me ha tocado ver, como les decía en el caso de, de lo que me llevó al programa de esta semana, es a veces leer correos electrónicos que son inmensamente largos. Y si bien algunas veces uno diría que es importante porque hay mucho dato que hay que comunicar de alguna manera y yo soy muy culpable de esto, esa es la realidad, tenemos que recordar que no todas las personas tienen el tiempo para leerlo o que cuando ven los correos escritos en párrafos de esa manera simplemente se aburren, los ponen a un lado y se van con cosas más rápidas que ellos piensan que pueden atender dejando su correo probablemente hasta el final para cuando tengan más tiempo. El hecho es que si ellos tienen que esperar a cuando tengan más tiempo, lo más probable es que no lo lean. Una, no lo lean completo, lo pongan a un lado o simplemente no lo vean. Porque en el momento en que lo abrieron, se perdieron. Vieron un montón de palabras y simplemente hasta allí llegamos. Entonces, si su correo electrónico tiene... Más de tres párrafos, pare y revíselo. ¿Qué pasa? Como les decía, el, los correos electrónicos largos ocasionan algo que se llama culpa psicológica. ¿A qué vamos? Es lo que yo le decía. Alguien que ve ese correo inmensamente largo dice «Necesito más tiempo para ponerle atención a esta persona», porque es mentira que se ha tomado todo el tiempo de escribirme esto inmensamente largo y yo le voy a responder con un sí o con no. Así que al tener que ponerle más tiempo, me voy a demorar un poco más de tiempo y lo veo después, por lo que termina no leyéndolo. Si necesita más de tres párrafos para explicarlo, probablemente es importante que antes de escribirlo, Toma el teléfono, haga una llamada telefónica o una videoconferencia con la persona o las personas que necesitan saberlo, que de manera que haya un contexto, algo previo, una explicación y luego pueda venir un correo electrónico que sea una recapitulación más corta, probablemente en puntos, solamente escribir ciertos puntos en vez de los párrafos completos, los puntos más importantes que lo hagan más digerible y solamente como recordatorio de las personas a las que usted está tratando de pasarle la información. Ya estamos entonces en la escritura del correo, y aquí viene el consejo número 6. Escriba en jerarquía de hechos importantes. ¿A qué voy con un gesto? Usted tiene que escribir varios puntos o sus tres párrafos que va a escribir coloque siempre como primero el más importante, su idea más importante, su respuesta más importante, porque porque lo peor que puede suceder con una persona es que escanee su correo rapidito rapidito, pero al escanearlo rapidito rapidito lo primero que va a leer es ese primer punto o esa primera idea. Y si al final de cuentas no lo llega a leer completo, por lo que sea, por lo menos ya se llevó en la mente el punto más importante por usted que debe ser ese primer punto. No deje sus ideas más importantes para después. Y aquí le voy a poner un ejemplo de otro error que a veces cometemos. Cuando estamos eh, escribiendo así mucha información, a veces eh, nos nos presentamos con una persona y lo que hacemos es poner un montón de contexto primero y al final pedimos lo que necesitamos. Y obviamente no conseguimos la respuesta que se trata. Sobre todo cometemos este error cuando estamos pidiendo ayuda o le estamos escribiendo a una persona que está en mayor jerarquía que nosotros. Nos sentimos como que responsables de explicarle a esa persona ¿Por qué la estamos contactando? Cuando en realidad, si esa persona tiene mayor jerarquía, probablemente tiene menos tiempo y está más interesada en saber por qué yo le estoy mandando un mensaje y qué es lo que necesito. Es muy diferente a que yo le diga, hola, señor Pedro. Eh, soy el eh, parte del equipo de marketing y necesito esto usted verá que estamos haciendo un proyecto xxx así 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 y sería muy bueno si usted nos provee esa información Sería mucho mejor decirle señor Pedro eh, nos encantaría que nos pudiera ayudar dándonos la información xbc para el día fulano de tal y luego le pone abajo contexto pertenezco al equipo de marketing que está haciendo esto y esto y esto y tener la información nos ayudaría a llegar a este punto y como tenemos que entregar para tal día, pues para este momento sería muy bueno. Cuando usted hace eso, usted le da al señor Pedro, que es de mayor jerarquía, la opción de leer o no leer el contexto de por qué usted le, le, le está se está comunicando con él pero al principio sí le está diciendo exactamente lo que necesita de esa persona ya él decidirá si lo lee o no lo lee si lo lee después ya lo tiene cometemos nuevamente como le digo este error a veces tratando de explicarnos por qué yo llego a otra persona cuando debo es de pedir eh, o comunicar lo que se necesita y luego colocar el contexto de por qué llegamos a ese punto. Entonces, nuevamente, su idea principal, su necesidad, su punto, eh, siempre debe ser lo primero que se necesita en el párrafo o en el contexto del correo electrónico. Otro consejo, nuevamente, en la escritura del correo electrónico, es, es empezar nuevas el, cadenas nuevas de comunicación. Si bien es importante cuando estamos en un equipo de trabajo y comenzamos un correo electrónico con un cierto asunto que a todos nos compete, seguir con ese mismo para que todos puedan leer el contexto. Un buen correo electrónico tiene un inicio y tiene un final, no deben ser permanentes. Por lo tanto, todo lo que va en esa cadena tiene que tener relación a veces quedamos en la mala costumbre de utilizar la misma cadena y van 40 personas y entonces entran temas que ni siquiera tienen sentido con la idea original o el proyecto original. Los utilizamos porque todas las personas que yo necesito estaban implicadas en ese proyecto y yo recuerdo que ellas estaban allí, así que los voy a contactar utilizando ese proyecto. Recuerden que el asunto, lo que nos lleva allí, la cadena que se forma, es para que todos estemos enterados del proyecto o el asunto en el que todos estamos envueltos, no precisamente para contactar en sí a las personas. Si usted ya tiene una cadena de información demasiado larga en donde ya se perdió el sentido, en donde ya el, el nuevo correo electrónico no tiene nada que ver o se perdió, Probablemente le hace un favor más grande a todos con agarrar a las personas, empezar un nuevo correo electrónico con un asunto que sea una cadena que nos ayuda a todos a empezar de cero. No abusemos de esas cadenas de correo electrónico que nos pierden a todos. Otra recomendación y una sumamente importante. Por favor, contenga sus emociones cuando escribe. Y aquí hay dos puntos que van adentro. Hay personas que escriben tan felices, tan excitadas o quieren hacer los correos tan coloquiales que a veces colocan los emojis o las exclamaciones o los ojitos sin darse cuenta que entre más exclamaciones y más emoción que le pongan de esa manera empiezan a perder credibilidad entre las personas que los leen porque ya no saben si estamos tratando un asunto serio o de qué se trata. Esa es una. Y la segunda es evite escribir correos electrónicos desde la emoción. ¿Y a qué me refiero con esto? A que evite eh, escribir correos electrónicos cuando usted está muy excitado, enojado, triste, irritado. Y entonces agarro un correo electrónico, estuvo en una reunión y yo creo que en esta todos me están escuchando y saben que hemos sido culpables de eso, incluyéndome. Salimos de una reunión, algo pasó, usted salió inmensamente enojado, dijo, ¿cómo es posible que hayan hecho esto y no me hayan tomado en cuenta? Lo malo es que usted sintió esa emoción y también empezó a mandarle correo electrónico a todo el mundo. Según usted, muy neutral exactamente de lo que pasó, pero resulta ser que sus emociones están claramente en la forma en que usted ha escrito y en sus palabras. Si su corazón está latiendo rápido cuando usted está escribiendo un correo electrónico y usted sabe a qué me, cuando, ¿qué me refiero cuando le digo latiendo rápido, pare. Asegúrese de que no ha puesto la dirección del correo electrónico donde lo va a enviar y por eso el número uno era ese levántese, vaya a dar una vuelta, respire profundo. Y no tiene que hacer una vuelta muy larga, vaya al baño de ir y de vuelta. Piénselo mejor, respire y revise ese correo electrónico. Estoy segura que cuando su corazón ya esté en un nivel más neutral y lea su correo electrónico, se va a dar cuenta que a lo mejor puede decir lo mismo que está tratando de decir, pero de una manera en donde no se reflejen tanto sus emociones o está escribiendo y diciendo cosas que no debería decir en un correo electrónico que es mejor llamar a alguien por teléfono y tener una conversación o que probablemente las, las cosas sucedieron de esa manera y que lo tome con calma y que probablemente le dé tiempo a la situación y se va a arreglar ¿ok? entonces calme sus emociones piénselo dos veces eh, medite cómo está escribiendo y qué es lo que está escrito en ello. Consejo número 9. coloques los hyperlinks siempre que sea posible. ¿Y a qué me refiero con los hyperlinks? Con los links cuando usted está enviando un correo electrónico y está colocando algún website o algún video de un YouTube para que las otras personas los puedan ver, o el website de una empresa o de un proyecto, etcétera, etcétera. Muchas veces tendemos a hacer copy-paste y a veces el, el, el link es tan largo que lo que terminamos es poniendo una plasta que la otra persona ve una cosa inmensamente larga o cometemos el error de quitarle por error una letra al final o una lo que sea y entonces ya no funciona. Mejor haga el hyperlink, busque la forma de li ligar básicamente el website de la manera adecuada. Queda más corto, queda más bonito y así se evita a usted el potencial, er el potencial de cometer un error y no colocarlo de la manera correcta en donde ya la otra persona pues no podría leer lo que tiene que leer. Y el número 10, y no menos importante por estar al final, es indicar cuando usted agrega o quita personas de la cadena de correos. A veces empezamos con 3, 4 personas ligadas, pero a lo largo que va la cadena nos damos cuenta que Sara no tenía que estar porque ese proyecto, no, no, ya ella no está en ese proyecto. Sin embargo, eh, Sara salió en una semana y entró eh, Juan. Entonces alguien decide que quita Sara, ya no, ya no la copian más y de repente agregan a Juan y de repente Sara dice qué fue lo que pasó, ya nadie me puso, cómo está el asunto y los demás no entiende. Es bueno cuando empieza a escribir, antes de empezar, usted pone su asunto, pero antes de empezar en sí el contenido, colocar entre paréntesis, estoy agregando a Juan, quien es el nuevo director, saco a Sara porque Sara ya no está en esta posición y es, el proyecto se le delegó a Juan. De manera que todos los demás ya entienden por qué hay una persona nueva que entra y por qué hay otra que sale. Y puede ser tan sencillo como decir, Sara eh, está fuera de la cadena porque ya no, no está involucrada a este proyecto. Tan sencillo como eso. No es mucha explicación, lo que sí es importante es cuando uno recibe el primero y de repente deja de recibir, entender por qué uno ya no está ligado o los que están dentro del proyecto... Que entiendan que no fue que alguien se le olvidó colocar esa otra persona o que fue un error sino que hay una razón detrás para agregar o quitar personas espero que todos estos tips les, eh, les ayuden les den un poco de pautas para hacer que sus correos sean leídos sean más eficientes a mí en particular eh, les diré que uno de los que más me ha servido es colocar la dirección hasta después porque varias veces me fueron correos electrónicos a la mitad o correos electrónicos que apenas los había terminado de escribir y luego los quería corregir. Por ejemplo, la gramática y, y se fueron espantosos. Uno de los consejos que más me ha servido también es colocar en el asunto los corchetes con la llamada acción de lo que necesito. Eh, y otro que también me ha ayudado mucho es el de contener eh, las emociones y este me lo dio eh, una colega hace ya muchos años y, y sí es sumamente importante porque yo decía, no, pero si estoy diciendo esto y me decía, no, pero es que se nota que estás enojada y yo decía, ¿cómo que se va a notar? Claro que después que te pasa el enojo y tú lo lees, dice ay, pude haber dicho lo mismo con palabras diferentes, ¿ok? Eh, a todos nos pasa. No es cuestión de arrepentirse, es cuestión de ver cómo lo hacemos mejor. Y como aquí en Café Virtual siempre les damos opciones, dígame usted cuál es el que más le gusta, cuáles son los errores que ha cometido, cómo los piensa mejorar. Y oiga, si usted tiene mayores sugerencias, mejores sugerencias que a todos nos ayuden, pues bienvenido sea. Aquí las vamos a tomar. Queremos nuevamente recibir toda su comunicación, toda su participación. Recuerde que nos puede escuchar en Anchor, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, y en YouTube también nos puede encontrar como Café Virtual con Rocío Cabrera. No olvide conectarse con nosotros en nuestro correo electrónico contacto arroba, café guionmediovirtual.com y en el Facebook en arroba café virtual NSP. Es un gusto siempre y les agradezco inmensamente que compartan su tiempo conmigo aquí en café virtual nuevamente tengan una semana maravillosa sonrían, pongan una sonrisa en su rostro estamos en una etapa linda del año la etapa de dar y recibir empiezan las fiestas navideñas en donde empezamos a meditar y empezamos a pensar en qué fue lo que hicimos todo el año y cómo lo podemos hacer mejor para el próximo que viene espero que la pasen muy bien cuídense mucho y los espero en el próximo programa de Café Virtual. Hasta pronto. Bye, bye.